0: Слухайте програму щосуботи о 18.10 після новин Українського Суспільного Радіо. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Ad, Латвійської Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Telegram. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні
1: питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі
0: «Ми з України», яку ведуть Олена Федорова та Людмила Пилип, звукооператор Андрій Волков. Сьогодні у випуску. Через три місяці постійного перебування у Латвії іноземці – це стосується й українських переселенців – повинні переєструвати в Дирекції з безпеки дорожнього руху Латвії свої транспортні засоби і після цього здійснити техоблік автомобілю. Яка ж реальна ситуація щодо переєстрації автівок українськими переселенцями і на які послаблення з боку Латвії можна очікувати? Досліджували наш місцевий кореспондент Ріта Болоцька та Олег Кудрін з «Укрінформу».
1: Прослухаємо офіційний коментар з приводу перереєстрації українських транспортних засобів, який надав нашій програмі заступник керівника Департаменту комунікації дирекції з безпеки дорожнього руху Латвії Мартинш
0: Малмейстерс. Дізнаємося, яка ж ситуація щодо переєстрації транспортних засобів в сусідній Естонії і який там штраф за порушення
1: терміну. І гостю студії українки-матері творчої особистості Олена Рюміна та Ірина Кульбовська. Олена та Ірина родом з Житомира, але познайомилися лише тут, в Латвії. Результатом їхнього знайомства став чудовий фотопроект до Дня Матері, героїні якого жінки з дітьми, переселенки з України, що зараз перебувають в Латвії. І на завершення програми
0: анонс культурних подій. Ліна Мельник розкаже про подарунок, який для українців підготував Латвійський національний театр. Лише 15 червня українці матимуть можливість відвідати улюблену виставу латишів «Дні кравців у Силмачах», яка традиційно демонструється в театру щороку у червні напередодні свята Ліго. Вистава озвучена українською мовою. Ми з України! Наразі новини. Минулої програми ми акцентували увагу на розселені громадян України та розглянули проблеми, які з цим виникають. І ось ще один реальний крок, аби вирішити проблему надання житла переселенцям – ремонт муніципальних будівель. Комісія з благоустрою будівель для підтримки громадян України погодила сім заявок від самоврядувань про влаштування переселенців у муніципальних будинках. За відносно невеликі інвестиції, які орієнтовно ну, складають 330 євро на людину, можна забезпечити житлом близько 700 переселенців. Наприклад, для розміщення близько 200 українців Лієпайське самоврядування пропонує службовий готель, де необхідно відремонтувати сан. Та зробити косметичний ремонт приміщень. А в Єлгаві в гуртожитку Латвійського сільськогосподарського університету вже розміщується більше 150 осіб. Але щоб задіяти всю кількість ліжок, необхідно провести косметичний ремонт та упорядкувати сантехніку. Пропонуючи житло, муніципалітети оцінюють доступність громадського транспорту, шкіл та дошкільних закладів. Кабінет міністрів ухвалив поправки до Закону про освіту, які обумовлюють терміни проходу всіх ступенів освіти – дошкільної та шкільної – на державну мову навчання. Наприкінці навчального року в латийських школах навчалося майже три тисячі дітей-переселенців з України. Більше половину з них обрали навчання латийською мовою. Держава вирішила, що з наступного навчального року перейти на державну мову зможуть усі діти. Голова Латвійської профспілки працівників освіти та науки Інга Ванага заперечувала і раніше проти цього, говорячи про те, що ще до ухвалення рішення потрібно консультуватися з людьми, яким доведеться працювати з дітьми переселенців. Ванага зазначила, що школи нацменшин потребують допоміжного персоналу, психологів та логопедів, які допоможуть дітям у перехідний період. Вона наголосила, що діти мають продовжити освоювати мову та культуру свого народу. А зареєстровані у риському центрі підтримки громадян України зможуть безкоштовно їздити у ризькому громадському транспорті до кінця року. Так вирішила ризька дума. Щоб українські громадяни могли отримати 100% знижку на проїзд, потрібно спочатку зареєструватися в Ризькому центрі підтримки мешканців України та подати заяву про виділення ПІЛЬГ. У латвійській столиці стартував проєкт «Відкрита майстерня» зі створення мозаїчних реплік з робіт Марії Примаченко, які будуть дарунком знищеному війною музею української народної художниці. Девіз проекту. Від латвійського до українського серця безкоштовні відкриті майстер-класи працюють у художній галереї Базарт, розташованій у торгівельному центрі. Молс, всі бажаючі взяти участь у проекті можуть зареєструватися на сторінці відкритої майстерні у Фейсбуці. Планується, що проект закінчується до дня Риги, 18 серпня, тоді й пройде виставка готових мозаїк у центрі міста, після чого створена колекція буде відправлена в Україну до музею Марії Примаченко. Ну, а наразі передаю слово Людмилі Пилип. Дякую, Олено, хочу
1: лише додати, що наступна наша програма, вона буде якраз 18 червня, коли стартує проект, і ми запросили гостем студії одного з ініціаторів, Вадима Верника. Але зараз до основної теми нашої програми це перереєстрація українських автівок. Спочатку в Україні до Латвії приїхало понад 30 тисяч українських переселенців, де хто з них виїхав на автомобілях. Узагальненої кількості машин, які зараз їздять по латвійським дорогам з українськими номерами, немає. Наразі Дирекції з безпеки дорожнього руху Латвії підрахували, що таких автотранспортних засобів в Латвії може бути від 3 до 5 тисяч. Відповідно до латвійського законодавства, через три місяці постійного перебування в Латвії іноземці повинні зареєструвати в Дирекції безпеки дорожнього руху Латвії свої транспортні засоби, сплатити відповідні податки і, найголовніше, після реєстрації здійснити техоблік автомобілю, що, як відомо в Україні, взагалі не треба робити. Яка ж реальна ситуація з перереєстрацією автівок українцями? Подробиці у сюжеті нашого місцевого кореспондента Ріти Болоцької та Олега Кудряна з «Укрінформу».
2: Перші три місяці перебування в Латвії можна їздити, не змінюючи номери на машині. Це загальне правило. Відноситься воно до всіх закордонних автівок, у тому числі українських. Отже, три місяці – жодних проблем. Але потім номери треба міняти, проводити перереєстрацію. А якщо ні, то законодавство передбачає штрафи, про які скажемо згодом. Звісно, до них краще не доводити. Треба вчиняти так, як наказує закон. Готуючи цей сюжет, ми з подивом виявили, що деякі наші співвітчизники навіть не чули про необхідність перереєстрації. Наприклад, Сергій Вікторович із Сєвєродонецька перший дізнався про це від нас. Щоправда, і приїхав він з України зовсім недавно. Я приехал в Латвию. Никто, ничего. Ну, когда мы встали на
3: учет, регистрировались. Никто не спросил, как мы добирались. да и все. Визу дали нам на год. И все.
4: То есть про то, есть у вас машина, нет машины, просто даже не спрашивали?
3: Абсолютно ни одного вопроса даже не было за машину, никакого.
4: А что-нибудь вам говорили о том, что машину нужно перерегистрировать, нужно нет. менять номера? Нет,
3: я от вас первый раз слышу об этом даже.
2: Есть порядок проведения певных процедур, после которых машина легализуется в Латвии та и в любом стране Евросоюза. На наше прохання його озвучив представник Дирекції безпеки дорожнього руху Айвіс Озолінш. Це загальний порядок, передбачений абсолютно для всіх. Насамперед, потрібно оформити у Державній митній службі податок на везення, тимчасове, до Євросоюзу. Це підстава для перереєстрації, знову ж таки, тимчасової. Потім проводиться сама перереєстрація. Попередні номери забираються на зберігання, видаються нові. Далі треба пройти техогляд та сплатити податок на експлуатацію транспортного засобу. Ну і після цього можна спокійно користуватися машиною. Важко уявити, що когось із українських біженців, яких намагаються підтримати усе латвійське суспільство, раптом штрафують, Але буква закону однакова для всіх. Як підказує досвід, латвійські правоохоронці спочатку попереджають. Одне зауваження, друге, ну а потім штраф. Щодо Сум, нас проконсультували у Держполіції Латвії. Якщо немає державної реєстрації, якщо водій їздить із іноземними номерами, хоча перебуває у Латвії понад три місяці, штраф від – 55 до 140 євро. Якщо не пройдено техогляд, штраф від 55 до 120 євро. Якщо машину не застраховано, штраф від 85 до 120 євро. За словами фахівців, є два нюанси, які дуже ускладнюють роботу саме з українськими автовласниками. Перший в Україні в ходу транспортні засоби, які не сертифіковані в Євросоюзі, і якість цією обставиною бути тут поки що не знають. Другий нюанс, багато біженців, які прибули до Європи з України автівками, зовсім не власники цих машин. Хтось приїхав автомобілем родичів, хтось на відомчому, значить, усім потрібні довіреності. Але отримати їх дуже важко. Ось, наприклад, історія Вікторії Новікової з Одеси.
3: Після того, як я просила, не ставить проблемою те, що я не є власником машини, так як владільцем машини моя рідна мама, вона залишилась в Україні, я на її машині приїхала сюди. Мені сказали, що повинна бути довірано. Але ми уїжджали, коли з України, не було часу робити ніяких довіраностей. Мне сказали, что я могу попробовать попросить маму, чтобы она ходила к обычному нотариусу в Украине, если она найдет у себя в городе действующего. Но они сказали, что они не уверены, что такая неударяная доверенность, которая будет призвана мне даже в электронном формате, подойдет. Поэтому они мне также посоветовали обратиться в наше посольство украинское в Риге, поговорить с их юристами, чтобы они подсказали, возuksали, возможно ли такой вариант, чтобы нотариус, который будет делать сам доверенность на машину, на меня, отправил с электронной подписью сюда в посольство, чтобы они эту доверенность потом перевели на латышский, чтобы другой нотариус вже, Влас, довірено.
2: Щодо довіреності, на жаль, треба оформляти, треба запускати цей непростий процес. Інших варіантів немає, прокоментував Айвіс Озолінч. І уточнив, що у кожному конкретному випадку обставини розглядатимуться індивідуально. Що ж до сертифіката оцінки відповідності, Типу транспортного засобу його можуть скасувати. Стовідсоткової впевненості немає, але ймовірність велика. Латвійське мінтранспорту вже відправило таку пропозицію до уряду, і зараз усі чекають на відповідь. Слово представнику дирекції безпеки дорожнього руху Айвісу Озоліншу. Чекаємо, як ви знаєте, на внесення чергових змін до Закону про підтримку цивільного населення України. Сподіваємось, що вимога обов'язкової сертифікації буде тимчасово скасована. Можливо, отримаємо дозвіл тимчасово реєструвати автомобілі громадян України, які не пройшли сертифікацію, згідно з європейськими вимогами.
3: Курс «Нау сертифікація» відбіл з тимчасово.
2: Схоже, скасування сертифікації – єдине послаблення, на яке можна реально розраховувати. Причому найближчим часом, оскільки з кожним днем кількість українців, які їздять Латвією машинами з українськими номерами, довше трьох місяців збільшується, Крім того, наприкінці червня законодавці зазвичай йдуть у літню відпустку. Певно, рішення буде прийнято до канікул. Надій на те, що українцям у Латвії дозволять їздити, не змінюючи номери рік, як у Польщі, чи півроку, як у Чехії, мало. Хоча сюрпризи можливі. І парламент, і Кабінет міністрів можуть несподівано для громадськості висунути власні пропозиції. Які саме рішення будуть прийняті по машинах з українськими номерами, дізнаємось дуже скоро. Рита Болоцька, Олег Кудрін. Для програми «Ми з України».
0: За офіційним коментарем з цього приводу, наша програма звернулася до Дирекції з безпеки дорожнього руху Латвії. Заступник керівника департаменту комунікації Мартинш Малмейстерс зазначив у телефонній розмові, що на початок червня в Латвії перереєстровано лише 10 автотранспортних засобів, які прибули з України. Це дві машини з дипломатичними номерами,
1: дві вантажівки, два причепи і чотири легкі автомашини, які відповідають вимогам ЄС. У цьому зв'язку хочу зазначити, що перереєструвати у Латвії зареєстровані в Україні транспортні засоби, можливо, лише тоді, якщо ці транспортні засоби відповідають стандартам ЄС. І відповідним вимогам, що дозволяють зареєструвати автомашину в країнах Євросоюзу. Більшість машин – які зареєстровані в Україні не відповідають таким вимогам, оскільки ці транспортні засоби передбачені для ринку, який знаходиться за межами ЄС, на даний момент на розгляді кабінету міністрів Латвії знаходяться зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають послаблення вимог ЄС для українських
3: автівок. Абстакли паршоадостибероксовиний стирком респекти. І
1: якщо громадянин України захоче перереєструвати свою автомашину в дирекції з дорожнього руху і поставити на облік латві, то вимоги щодо сертифікату оцінки відповідності типу транспортного засобу не будуть братися до уваги. Наразі реєструючи будь-який транспортний засіб з іншої країни, зокрема з України, необхідно здійснити оплату за реєстрацію, і це стосується як громадян України так і інших іноземців, треба сплатити 50 євро і 3 центи. цю суму входить, зокрема, оплата за звірку номерів та перевірку документів, а також видачу нових документів та номерів. Оплата за технічний облік залежить від виду автівки. Хочу зазначити, що ті автівки з українськими номерами, які зараз їздять латвійськими дорогами, не мають техогляду. Але після того, як транспортний засіб буде зареєстрований
3: в Латвії, слід
0: здійснити технічний огляд. Це був коментар заступника керівника Департаменту комунікації дирекції безпеки дорожнього руху Мартинша Малмейстера.
1: Олена, ти знаєш, яка ситуація щодо реєстрації автомобілів українських переселенців в інших країнах? Не цікавилась, відверто кажучи. Ну, так от. В сусідній Естонії транспортний засіб з іноземними номерами, зокрема українськими, може їздити дорогами країни без перереєстрації цілий рік. На сайті Департаменту транспорту Естонії є інформація, що відповідно до закону про дорожній рух, автомобіль, ввезений до Естонії, зокрема з України, може безперервно перебувати на території країни цілий рік, але по завершенню цього терміну транспортний засіб слід обов'язково зареєструвати і поставити на облік в Естонії з державними номерами країни. Якщо термін перебування перевищено, це порушення карається згідно зі статтею 203 закону про дорожній рух. Штраф за таке порушення складає 4 євро. У Латвії значно більше.
0: Людмила, дякую. Тепер знаю, що там у нашій сусідній Естонії. Нагадуємо, ви слухаєте програму «Ми з України», яку у студії ЛР4 ведуть Людмила Пилип та а Олена Федорова. Федорова. За режисерським пультом Андрій Волков.
3: «Ми з
0: України» І гості у
1: студії у нас українки Олена Рюміна і Ірина Кульбовська. Олена Рюміна займається маркетингом. Копірайтерка, дизайнерка, мама 20-річного сина. Має хобі, створює інтер'єрні іграшки, малює. У Латвії з 27 березня цього року року. А Ірина Кульбовська має дві вищі освіти в галузі бухгалтерії та менеджменту. Наразі зрозуміла, що їй потрібна більш творча професія, тому спочатку зайнялася флористикою. Відкрила весільну агенцію Кульбаба. Дуже гарна назва. Згодом захопилася фотографію і відкрила власну фотостудію. Останні два роки проживає в Латвії. Дружина, мама. Олена і Ірина родом Житомира, але познайомилися дуже добре лише тут в Латвії. Результатом знайомства став Довий фотопроект до Дня Матері. Добрий вечір.
0: Доброго вечора.
1: Добрий вечір. Кажуть, що коли якийсь творчий проект дійсно має бути і він потрібний людям, то яким чином учасники цього проекту, а це зазвичай творчі особистості, притягуються ніби якимись магнітом. Отже, як ви знайшли одна одну, і як реалізувався цей чудовий проект до Дня Матері?
5: Хто з вас? <ріст> у нас насправді, ви абсолютно праві, виникла синергія. Тому що, коли я приїхала сюди, у мене не було бажання взагалі виходити з квартири, з приміщення. І Я жила у сестри, будинок в лісі, і думала про Іру з першого дня. І все, напишу, напишу, напишу. Потім я поїхала у відрядження, і саме у відрядженні я вирішила написати Ірині і описати, що саме я хочу фотографувати. І Ірина мені відповідає. Так,
6: да, я розумію, що насправді, коли е, двоє людей думають, е, думки з'єднані, і вони думають про одне те ж саме, то е, цьому проекту має бути е, сенс. І коли мені написала Олена, а я також бачила по фото в Фейсбуці, в Інстаграмі, що вона в Латвії, я відповіла, і ми зізвонились, і спілкування наше було, м- мабуть, дві години. Ми, о- один з одним спілкування було таким, а ти хочеш, а ти розумієш, а я хочу. І я, е, вона пише, Олена, а я е, голосове повідомлення, і у нас думки були однакові. Те, що я бачила в своїх думках і всю біль, яку відчула Олена і відчула я, ми е, одночасно вирішили створити проект. І взагалі це сталося дуже е, швидко. Е, люди до нас приєдналися. І е, ну, те, що ми відчули в цей день, і як ми відчували, і що ми надали цим жінкам, і, і обіймали, і цілували, і фото, воно було... Для мене це був, е, знаєте, як я мама, і я і мені хотілося зустріти цих жінок, цих душевних, обійняти їх, їм подякувати за те, що вони настільки пройшли цей нелегкий шлях для того, щоб допомогти собі, допомогти своїм дітям і тому що вони тут. І те, що ми бачили зелена, але на взагалі вона це у нас такі творчі Ой, творча, як і ми всі. І взагалі, Олена, кажу, ти.
5: Насправді, у нас була ідея, просто пояснюю проєкту, була ідея, оскільки ми виїжджали з дитиною і брали от, ну, все, що трапило в валізу. Але у нас була одна умова взяти якусь маленьку річ, яка б ну, створювала дім, незалежно, там, ночували на вокзалі або в центрі переселенців. Він взяв свою маленьку іграшку, це котик, а я взяла свою іграшку, це жираф, яку мені подарував мій замовник, київський лікар. І вони от були нам якимось таким квінтесенцією наших почуттів і нашого якогось дому. І була ідея проєкту, щоб жінки і принесли з собою річ, будь-то паспорт, якусь, можливо, ключі, ну важливо ключі від дому, або дитячу іграшку. Таку от вони коли беруть, вони розуміють, що є дім, є якийсь зв'язок. І це була умова. І за одну ніч я написала в латийській групі що хто хоче доєднатися до безкоштовного проєкту, будь ласка, напишіть мені. І дійсно, зібралося 10 жінок, і про кожну можу розповідати довго і окремо, тому що вони всі просто дивовижні. Дякую вам, дівчата, якщо ви слухаєте, що ви долучились, повірили нам. І кожна наразі реалізує щось своє. Ми підтримуємо періодичний зв'язок, і ну, ідея була така, щоб створити ком'юніцію, тому що я розумію, що дуже важко безліч ідей, дуже важко якби тут освоїтись, підтримувати одна одну, тому що є страх. І це було такою, скоріш, спробою поспілкуватись, дійсно, як сказала Ірина, як мені сказала одна з учасниць проекту Юля, мені просто хотілося, щоб мене обняли. і, і от я, так, власне, і сталося потім за допомогою Сергія, я не можу його не згадати, тут. Лейхмана. <сіргінь> так, ми купили с подарунки всім учасницям. Це було дійсно, от коли я купляла в магазині, у мене була така ідея, спочатку там якісь макарони, консерви, ну, якісь зв- звичайні, зв- там, звиклі речі на сьогодні, але потім я купила нутеллу, чіпси, купу цукерок, тому що я розумію, що мами, які знаходяться тут, звісно, виходила з себе, але завжди шкода грошей, тому що ти розумієш, ти можеш на ці гроші купити ті самі макарони. І коли я принесла пакети, і діти, діти побачили там чіпси і нутеллу, це були просто такі «Боже, чіпси, нутелла! І Тобто, ну, я вгадала, і от саме цього і бракувало, я думаю, емоцій.
0: Дівчата, мені так цікаво, які ж речі принесли з собою мами, але в мене ще є одне питання, можливо, перелік є якісь речі, які взяли з собою на проєкт, що асоціюється з домівкою, що це було? Ну, ключі,
5: іграшки, іграшки, ну, і-
0: іграшки, за все. Здебільшого іграшки, іграшки, угу. так,
5: ключі, ну, я казала дівчатам, хто хоче паспорт взяти, це такий взагалі код, ну, це такий взагалі код, ну, паспорт, і... але так, здебільшого це були іграшки. Але питання у мене
0: таке узагальнююче, де ви взяли енергію? після всього того, що на вашому шляху відбулося, поки ви їхали до Латвії? Тому що будь-який проект – це енергія. Де ви її взяли?
5: Важка пауза, я бачу. <гум> я просто, Ірина, думаю, я е, скажу, що от, е, це було щось е, на кшталт якогось внутрішньої потреби, саме допомогти жінкам. Тобто, енергії, як такої конкретно на проєкт, не було. Це було бажання повідомити українкам тим, які тут, що вони не самі, що є люди, які їх підтримують, тому що, звісно, ти отримуєш допомогу від держави, за це окремо дякую, дійсно, ну, мені є з чим порівняти, тому що Латвія не перша країна, в якій я зупинилася, третя, тому я, ну, скажу, маю порівняння і донести, що вони не самі, що є чим зайнятися, де себе реалізувати, і що насправді вирізняє Українок, я не знаю, можливо, це буде досить, ну, так, однобоко, але ось це потреба діяти, тобто, потреба якось себе реалізувати, тому що ми з дітьми, ми маємо їм показувати, що ми сильні, що в нас є енергія, тому що дуже часто, звісно, ти зриваєшся, плачеш, особливо ночами, але в день ти маєш встати, зібрати дитину і сказати, все прекрасно, там, іди до школи. А далі вже знов таки... Ну, тобто, тут енергії як такої не було, це щось... Ну, мабуть, вона з'явилась
6: під час uh, дії. Mm, в мене після дзвінка з Оленою я вже почала бачити, і як творча людина я завжди бачу вже кінець, початок і творчий процес. Тому для мене енергія після дзвінка я вже навіть якось обновилась, і я вже чекала цього дня, і їхала з захопленням, знала, що буде щось цікаве, буде нелегко, але е, цих Три-чотири години вони дуже швидко для нас всіх пройшли, і я дуже вдячна кожній дівчині, мамі, тому що наше спілкування продовжується, і вони да вони дали цю енергію. Вони дали нам енергію, так само, як і ми є. Mm-hmm. їм. Та, ідеї, тобто, це, був такий, це було коло, яке, е, в якому ми е, обновились, зародились, і для них це була така частинка, після фотопроекту ми пішли, їли піцу, ми спілкувались, ми були, знаєте, як друзі, які, ми дійсно, як, нібито ми один
1: одного знали все життя, і це чудово, це класно, ми що була така можливість. І якраз я хочу сказати про перше запитання, що було. Цей проект, мав бути, він, мабуть, десь зверху прийшов, і тому, мабуть, була енергія у вас, а було саме головне бажання. Але запитання у мене до вас буде, Олен, Ірино. Мені дуже подобається слово «світлина» воно таке світле українське слово фотографія, ну так, дуже офіційно і ось я слідкую за вами за вашою творчістю у вас дійсно дуже світлі світлини і останній ваш проєкт це діти, квіти, квіти і, а, і так, діти так, так. і ви не лише фотографуєте гарно, але ви ще знаходите потрібні слова дуже поетичні розкажіть трошки про це
6: Насправді, все, що я роблю, воно зароджується, нібито це вже було. І я шукаю можливість це відтворити. Останні світлини, і взагалі їх багато, це спогади мого дитинства. І завдяки моїм дітям. І людям, які поряд Моїй великій родині Яка мене підтримує У цьому всьому Любить мене Мені легко це робити І воно, ви знаєте, коли ти робиш все від серця Робиш з любов'ю А саме головне Робиш те, що ти Ну, хочеш, те, що ти можеш робити і робиш, то воно, ну, ідея з легкістю. А, і ви праві, воно має бути. У мене дуже багато моїх картинок в моїй голові. І, взагалі, те, що я хочу донести людям, а, бути собою, а, головне, оточую. Твоє оточення навколо також має бути твоїм, тому що ти вибираєш людей. І... А, Діяти, тому що наша енергія це дії кожен кожного дня. Дякую вам.
1: Так і запитання до вас, е, Олено. Е, я бачу такі чудові речі. Ви принесли до нас на студію. Це інтер'єрні іграшки, це і хобі ваше, і я розумію, яким чином воно також допомагає матеріально. Е, дивлюсь гарні такі пташки. Ось, і у вас іграшка тут. Цей чоловік, вам він допомагає? Він вам також дає енергію?
5: Цей чоловік, це взагалі, він об'їздив зі мною дуже багато країн. Я на нього кажу, що це мій мужик, тому що одного разу він уявить собі навіть загубився, коли я йшла з роботи три дні, і три дні я... Насправді я ревла, його шукала, я розумію, що в матеріальної цінності він не складає, він важливий лише мені. І коли я йшла занять йогою, його знайшла моя вчителька, це було через три дні. Взагалі, я дуже довго розповідати, але вона його знайшла, каже, підійди. І не в тому місці, де я його загубила, тобто я не можу вам навіть пояснити, це якесь диво. Але був ще прикол, що коли мої колеги, я кажу, мужика потеряла, і мені мій колега каже, ти, ти з хлопцем розійшлася? Я кажу, ні. Типу, загубила тіпу, талісман свій. Так, я його з собою намагаюся завжди возити. Це також я його з собою взяла. А пташечки, це вже мама мені передавала посилку. Я колись, коли в черговий раз переїхала, я пошила їх, тому що є така українська казка про батьківський дім, де там Донькам тато, коли ділив курку, роздав крильця. Це символізувало те, що вони одного дня полетять з дому. І от я пошила пташечок, тому що я постійно переїздила. І для мене пташка – це символ дому. І так само, як лелека, мабуть, на будинку. Це щось на кшталт цього. І я мала привезти їх сюди, щоб хоч якось запевнити себе, що це зараз мій дім, і така ситуація, от. як є. Маю жити і, як мені сказав один мій знайомий, окопуйся. Якось так. Ну, і якраз е, запитання
1: про Латвію, де ви зараз перебуваєте. Е, ви трохи більше, е, Олена. Не так давно, з березня, з кінця березня. Але запитання до вас обох. Що вам дала Латвія? Що вам дало перебування тут? У тому сенсі, чи змінила ваш світогляд? Чи навпаки життя тут підтвердило якісь ваші життєві постулати? А... В березні цього року було два роки, як
6: я знаходжуся в Латвії. Взагалі, це дуже дивна історія, і, мабуть, в майбутньому я напишу книжку про це. Але це спочатку не була країна моєї мрії, але зараз з кожним днем я бачу, як вона відкривається для мене, моєму серці. По-перше, у мене створилась тут моя сім'я. Я відчуваю тут багато схожості з Україною Особливо зараз, коли цвіте рапс Він такий яскраво-жовтий і голубе небо Мені завжди нагадує Україну Люди, які мене оточують, природа І насправді Латвія мені показала те, Ті моменти в кожному з нас Що ми маємо цінувати і люди, які зараз приїжджають з України, я думаю, що вони коли будуть повертатися обов'язково, всі хочуть додому, вони візьмуть найкраще з Латвії, тому що та допомога і ті люди, які зараз зустрічаються і все роблять для того, щоб разом перемогти, це дуже відчувається. Для мене Латвія стала моїм домом.
5: Олена, для вас? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я їхала сюди, тому що в мене тут є родичі. Які мене підтримали просто неймовірно, тому що якби, я скажу так, якби їх не було, у мене абсолютно, ну, я не мала ілюзій стосовно життя в Європі, ну, тобто я жила і я знаю, але якби не вони, то я б ну, двічі подумала, я їм окремо вдячна, тому що вони створили мені Перший місяць дуже затишний простір, я казала, що вони мене на весь час возили по всіх інстанціях, я себе відчувала котиком в переносці. Кажу, випустіть мене вже якийсь автобус, ну, тобто вони дуже опікувалися. Друге, це насправді було для мене диво, коли я винайняла квартиру, квартира була, ну вона є дуже затишна в центрі, гарна, але пуста, без меблів. І від собі, що абсолютно кожна річ це була подарована. Ну, там, я не кажу про якісь там дрібниці, я купила там жовто-сині чашки і дві жовто-сині тарілки, ну, то, тому що не було взагалі посуду. І от абсолютно все, що є, мені все подарували. Тобто, я писала запит в групу, але я казала, що я придбаю, і люди мені просто приносили. І я вам можу сказати, що перший місяць я абсолютно щодня ревіла. Я взагалі, от я до війни, я не плакала, я завжди така була сильна жінка, і я навчилася тут плакати, я не знаю, скільки це добре чи погано, але психологиня сказала, що гарно, що це прогрес. Я плакала щодня, тому що от мені дзвонять люди, кажуть, вийдіть, ми до вас приїхали, привезли речі, вони дають мені речі, я стою, реву. І так було щодня, і зараз абсолютно все, що є в квартирі, от уявіть собі, що ти береш тарілку, а там... Христина, наприклад, береш фен або там крохвильовку, а там Сергій, наприклад, береш там стільці, сідаєш на стілець, о, це мені моя тітка купила там, або ти самий, самий диван, або береш, наприклад, стіл дитячий, комп'ютерний, і ти розумієш, що це теж подарували люди. І тобто це якась не квартира у мене, просто суцільна вдячність людям, яким просто от... Ну, вони віддають, і я не можу не плакати насправді під час цього всього. Тому ну, мене Латвія навчила, ще більше навчила того, що не навчила жодна медитація. Я сім років практикую йогу і чотири роки медитації. Я не навчила жодній медитації бути настільки приймати. І от Латвія мені дала те, що не дала ні його, не медитація навчитися приймати і просто казати дякую і припинити там. А що я вам за це винна? Ну, тобто... І, до речі, що для мене важливо, повернуло мені вміння виражати емоції через сльози. Я вважаю, що це дуже важлива річ для жінки. Цілком згідна. І я дуже вам вдячна, що ви
1: були у нас в гостях. Але повернути все це ви зможете реалізувати ще якийсь спільний проект, І не один. А в нашій студії були гості Олена Рюмина і Ірина Кульбовська.
0: Дякую. На завершення програми прослухайте анонс культурних подій. Латвійський національний театр підготував для українців подарунок. Лише 15 травня ви матимете. Вибачте. 15 червня ви матимете можливість відвідати улюблену виставу латишів «Дні кравців у Силмачах», яка традиційно демонструється в театрах в Латвії щороку у червні, напередодні свята Ліго. Озвучена вона українською мовою. Переклала п'єсу «Дні кравців у Силмачах», яку написав Рудолф Блауманіс, відома нашим слухачам Ліна Мельник, яка веде в нашій програмі рубрику «Поради психолога». Ліна, не лише кваліфікований психолог, але й перекладач, а також тривалий час була керівником та режисером українського аматорського театру. Розповідає Ліна Мельник. Ми з України. В Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми Ми з з України.
4: Я не тільки психолог і перекладач, я ще сім років керівник і режисер аматорського театру «Ресурс». Моя роль складається з двох частин. Перша частина – це переклад власне, самої п'єси з латиської мови на українську. І друга частина цієї роботи – це, власне, саме озвучення цієї вистави українською мовою. Тоб, особливістю цієї вистави є те, що вперше в історії – Латвійського національного театру. Ця вистава 15 червня буде звучати в стінах театру українською мовою. Зрозуміло, що актори не гратимуть українською мовою. Актори є латиші, вони гратимуть латиською мовою. Серед публіки будуть як українці, так і латиші. Але кожен зможе насолоджуватися виставою, своєю рідною мовою. Українці матимуть змогу слухати виставу в навушниках, Озвучення, переклад українською мовою. Тому від імені театру щиро запрошую українських глядачів прийти на виставу, і познайомитися з латиською культурою, власне, з класиком латиської літератури і подивитися виставу своєю рідною мовою. Але зараз мені теж дуже важливо побути в ролі психолога і попередити глядачів про те, що у виставі присутній вибух. Це завжди було родзинкою цієї вистави, дуже смішним моментом, коли вибухає пічка. Але люди, які були під обстрілами, люди, які виїхали з-під вибухів, я попрошу вас бути дуже обережними і зараз дуже серйозно поставитися до цієї інформації. Ми обговорювали з керівництвом театру можливість прибрати звуковий ефект цього вибуху, залишити лише візуальний, але, на жаль, піротехніки, які задіяні в цій виставі, вони сказали, що технічно це зробити неможливо. Будуть попередження про це, але тим не менше наша психіка діє трішечки інакше, ніж ми очікуємо. І навіть якщо ми знаємо, що так відбудеться, яка може сприймати це інакше, може відбутися так званий флешбек, таке повернення ніби в ті попередні події. Тому я дуже хочу попросити тих людей, які виїхали з-під обстрілів, з-під вибухів, особливо, що стосується дітей, будь ласка, будьте до себе чутливі, Бережіть себе, подбайте в цьому місті про себе і добре подумайте, чи варто відвідувати цю виставу, чи впораєтеся з цим моментом, зі звуком такого ну, досить сильного вибуху, який, власне, мабуть, буде все-таки чути, якщо навіть закрити вуха. А також зважте, будь ласка, на те, що бажаючих відвідати виставу значно більше, ніж можливості театру запропонувати запрошення. І в театру є так званий лист очікування, тому якщо ви вирішите не йти на цю виставу, будь ласка, в письмовому вигляді або за телефоном попередьте працівників театру, щоб вони могли запропонувати ваше місце комусь іншому. І вислухали Лінну Мельник, яка запросила
1: на виставу «Дні кравців сил Мачах» Латвійського національного театру, озвучену українською мовою. А ви слухали програму «Ми з України». Програма лунає в ефірі Латвійського радіо 4 щосуботи у 18 годині 10 хвилин після новин Українського Суспільного радіо. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Фейсбук «Етта Латвійського радіо
0: 4» та на сторінках для українців «Латвії Телеграм». Ваші пропозиції та питання надсилайте нам на електронну пошту ukr.latviasradio.lv На все добре. А програму сьогодні вели. Олена Федорова та Людмила Пилип, звукооператор Андрій Волков. Все буде Україна! Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми з України!